0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうこんにちは上田美香ですマーケティングのご支援と、えー、プロダクトマネジメントをやってますいろんな
1: 企業のデジタル事業の支援をしているウイカです。最近は債券投資を勉強してます
2: 。はい、えっ、ー、と、かなり暖かくなってきました。ニューヨークでスタートアップ関連の仕事をしている関のミルです
0: 。暖かくなってきたんですね
2: 。暑かったです、ね、先週三十度超えが三日もありまして
0: 。三十度
2: 。三十一度、三十一度、三十一度、三十一度、三十度でありまして、今日でも十二度だったんで。
0: 最かしくなりそう
2: 4月とかでもねやっぱりなんか3度とかありま
1: したよね一時ね
2: 3度はえと4月8日3度4月えと11日31度とかそんな感じですよもうなんかねおかしくなりますよね。暖房をつけて次の日に冷房をつけてまた暖房をつけるみたいな、ね
0: うわ。なんか気候変動とかね、そういうのダイレクトに感じますね。そんなに極端なんだ
2: 。雪も全く降らなくなりますね。もうこの三年ぐらいほとんどあんまり雪。見ないですね。雪積もらないですもんね。もう、ね、ニューヨークね
0: 。あ、そうですか、うん
2: 。だから長靴とかか。あの、子供の親とかがなんか、あのスノーブースとかやっぱ子供に買うんですけど。買ったのに、今年一回も使わなかった。で子供だったら、ほら、次の年だと、足を置くなって、入らなくなるじゃないですか。だから、スノーブを使ったのに、雪が積もんなかった。ので一回も使かない、もう、これは、あの、もう使えませんみたいな、そういう。嘆きの声を聞きましたけどね、今年はね
0: 。日本、日本とかだと、雨、雨の降り方がもうすごいことになってて。ゲリラ豪雨、どこ、どころか、なんか、すごい量が。ドーンって降ったりとか。変な感じですよね。雪は降らないけど、なんか、水は。いっぱい
1: この間日曜日がねなんかすごい降ってましたよね僕は車
0: 乗ってたんだけど
2: この時期にそんなに降るものなんですかって感じですよね
1: そ
0: う週末一日だけ雨っていうのはねあれなかなかねへこみますよ平日<笑>はね降ってもらっていいんですけど週末雨かーみたいなのはちょっとね
2: でもまあ桜の時期はほら週末に降って桜が散るってよくあるじゃないですか。だから
1: 、それ自身は
2: まあよくあるんでしょうけど。そんな、ゴーみたいなやつで、本当にすべてが洗い流されるみたいな感じっていうのは今まではなかったです
0: よね。そうですね。今年ちょっと長かったけど、確かに雨で、花散らしの雨だったのはありますね
2: 。だから、こっちも普通はゴー、感じたブルックリンとかって、ゴールデンウィークぐらいに来るとさ。花見ができるって言って、だからに日本で花見した人がゴールデンウィークに、ニューヨークに遊びに来るとまた花見ができるみたいな、と言われてたんですけど、全然あの、こちら、そちらの入学式ぐらいの時にに、こっちもあの狂い咲きまして、4月の,その10日ぐらいには、その 30, ね、は30度とか、25度とかも一日あって、そこでまあバーッと咲いて、30度の頃にはもう散ってましたみたいな感じですよね。なんか全然ゴール郎行く前にもう葉桜になっちゃうって感じでもうそういう意味でもやっぱり23週間ずれちゃってますよね
0: 知り合いがあの息子さんと一緒に日本の鹿児島から鉄な息子さんが鉄なんですよでの乗り鉄で,で鉄道で日本をこう縦断したいという夢があってでそれを叶えるためのすごい,い旅だったんですけど鹿児島からずーっとこう鉄を乗って北上していくんですよねだから桜前線とこう共に。しししてていいいいくみたたなすごいいい旅をしてましたね,
2: そ,れもそ,のねその方日本在住じゃないんでし
0: ょそうロンドン在住なのロ,ロンドン
2: だからわざわざ満を持してタイミング合わせてそれでいい時期ですねやり,やりたいことが日本集団ってのはやっぱりすごいですねさすが
1: それどのぐらい時間かかったんですか
0: 2週間 2>, 2週間か頑張れ2週間か週間で二週間の中に収めるような感じでもぐグあーッとてて、うんで時刻表あの紙の分厚い時刻表あるじゃないですか JR 出してるあの紙を見てこうプランするのがすごい好きらしくてもう旅行二週間に出る前にすんごいやってたみたいですようん楽しそうだなぁと思って筋金入りのテ鉄ですね紙の時刻表なんてもう何年もなんか、何年も前に緑の窓口とかいて置いてあるじゃないですか。うん、今、今はないけど、窓口、あの、<笑>あれ、思い出しますよ、ね。紙ですかとかって聞いちゃった、聞いちゃったの思い出しました
1: 。まだ売ってるのがすごいですね。うん。見かけないですよね。少なくとも、そういうところでね、もね、知
2: らないうちに発売中止とかになっててもおかしくないですよね。そういう紙のものって最近。知らなななないいうちに
0: 売ってなくなってくたりすするじゃないですか,なんか検索じゃだめなん検索の方が早そうだけどって確か聞いた覚えがあってそうすると検索じゃダメだめなそうなんですよこの,この時間でこことここの駅を乗り換えるのにどれがベストかっていうのがこう横に並んでるじゃないですかじ時刻がこう横に、うん、あ,あれが一番見やすいんだとかって言ってあ紙の一覧性っていうのあ検索だとこうピンポイントでやんなきゃいけないけどそ,それが求めてるんじゃないかと。
2: 分かりますよねそういう目的で使ったことないか分かんないけど
0: <笑>でも確
2: かにねそう,そう,う言われてみると横に並んでた方が見やすいですよねでやっぱり東京の地下鉄とかでもその乗り換える時に、ね、その何線から何線に乗り換える時にこう全部で3つぐらいこう乗り換えられる駅あるけども、ね、駅によって目の前に止まる時と、ね、1回プラットホーム出て違うプラットフォームに行なきい,ないとかっていうなんかそういうのによってどの駅の方が早く行けるかとかどの駅の方が楽なのかとかなんかそういうのはきっとあってね Google マップ s を使ってやってるとなんかフューアートランスファーとかねそのディーストウォークとかなんかねそ,うねそういうのをやってできますけどなんかそれをやっぱりこう自分でこれですってやるのがやっぱりその紙を使うっていうのがやっぱりベストなんですよね。
0: この間,この間の日,本日本人ですけどアメリカに住んでて日本に帰って一時帰国してるって友達がいてあの千葉の方から。えー、渋谷とかそっちの方に移動することがあって待ち合わせしてたんですけどグ、えーグルだったからちょっといけなんだっけなナビイムか忘れちゃいましたけどそのアプリで検索するとちょっと遅れると10分とか15分遅れてしまうかもしれないって言ってたんですけど結局時間通りに着いたんですよあの中央線のここの駅でこれに乗り換えるとあのいいっていうハックがあってそれそれを思い出して乗り換えたとかって言って、うん、<笑>もうアプリに勝ったぞとかって言ってましたけど。<笑><笑>その日本のね鉄道だってそれは大いにありうるなと思いました<笑>もう複雑回帰ですからね
2: あんまり走らせたりしないようになんかねそういう乗り換えアプリとかなってそうですからね
1: 前グーグルマップがその大江戸線の六本木駅から当時グーグルのオフィスがあった六本木ヒルズまでを10分だっけな何分だっけなで歩けるって言ってるんですけど、うん、絶対歩けないんですよ、うん、大江戸線って地下深くじゃないですか、うん絶対歩けけないんですけど当時私、あの愛車精神あふれる社員だったのでバグと認めちゃいけないから<笑>走って10分で間に合うようにして<笑>確かに Google マップスに行ってる正しいとし<笑>合わせに行ったんですね。そう普通あれなんですよね、やや余裕を持った方を出すのになんでこのいきなりストレッチのボ<笑>ール設定してんだこいつらって感じで
2: 。いやささすすががに<笑>にあのあの駅の、ね、出る前の時間のかかり方はちょっと異常ですも
0: んね
1: 。地上に出るまでもう5分ぐらい5分以上かかりますよね。5分, 5分で行けないですよです、ね、だから本当に朝とかだとね特に混んでるから本当にもっと時間かかりますね、うん
0: 、深いですもんねあで
2: あそこハックは本当にねにエレベーターを使うとかねなんかいろんなハックあ
1: りますよ、ね、いやでも最近のルート案内頭良くなってきてるんですよね。この間あの清井町の昔ヤフーが行って今デジタル町が入ってるビルあるじゃないですか、うん、清井町タワーでしたっけ、うん、あそこに長、ね、田町から行くんですよでグーグルマップはなんか出口こっちだって言ってるんだけれど普通にその駅のこうなんしう案内番を見ると逆なんですよ、うん、でこっちだと思って移動したら長田町って地味猛狼なあれじゃないですか、うん、でえっと、別の地下鉄の方のホームをぐーっと行ってその先にある出口だったんですねもでそっちの方が明らかに時間かかってとっとと地上出ちゃって地上から歩いた方が早かったからおそらくグーグルマップそっちを案内したんですよね、うん、なんだこのこの頭の良さはってその時は思いましたね
2: <笑>あでも似たようなやつはなんか僕も赤坂にオフした時に赤,赤坂に力道山がつくってリキハウスってなんですけどリキハウスってそのすっごい多分敷地としか思えないようなすごい細い獣道みたいなやつがあるんですよ。でそこを抜けると実はすごいこうショートカットできるんですけどあの普通に行くとえこっからあの敷地の中に入ってあの駐車場とか通っていいのみたいなと,とこなんですね。でまあほら東京ってそういうとこあるじゃないですかそのなんかあの植え込みみたいなとこに抜けていくと<笑>すごいショートカットになるみたいな。でそれがもう Google マップで普通に表示されてでそれを。使うとすっごいなんか途中でこう住民の人に見られるみたいなそういう中をこう抜けていくルートがあるんですけど確かにそれはすごい速くてだからやっぱりこれってそういうある意味あそういうのそういうことさえ無視すればこのショートカットは使えるんだっていうことを気づかせてくれたっていうそのループマップスっさすがと思ったんですよねタグーに挑戦みたいな<笑>
0: 知らないところあの知らない道をねこう案内しておここって思うけど通ったら面白かったみたいな道はたくさんありますよね、うん
2: あとうち今住んでるとこってこうショートカットで来るとうちの前につけ,つけようと思うとなんか実は左折禁止なあのまあこっち右がすることか折左折,左折が禁止が結構多いんですけど、まあ、左折禁止だからわざわざすっごい遠回りするようにえと必ずマップが指定するんですけど、まあ、誰もその左折禁止禁止てないし、まあ、もっと言うとその別に対角線止めればいいじゃないですかみたいなとこもあって。だから、必ずみんなその運転して、この辺のこと知ってる人は、なんか、ウーバーのマッピング、おかしいんだよねとかつっていつも言っててで、で分かんない人がいると、だからここ左曲がっていいですよ、こっちから行くと早いですよって言うんですけど、もでもなんか、なんでこっちって言ってるんだろうなって、だから僕も気になってずっと見たら、ちっちゃーくさせず禁止のマークがあって、多分それをちゃんと律儀に入力してるんだなっていうのは、ちょっと思って、ちょっとびっくりしましたけどね。
0: コロナになった頃にちょっと話題になった記事を思い出したんですけどウーバー配達をねされてる方のインタビュー記事だったんですけどあの技術は自分知見は技術を超えるみたいなあのタイトルだったんですけど月に月に100万以上稼がれる方だったんですよねウーバーイーツで。でそ,それをどうやって達成してるのかみたいなところから入るインタビューだったんですけどあのでも結局、一番効率よくとか自分が一番こう時間をよく使って配達するにはっていうのをこう突き詰めてる人で,でそのもちろん UberEats の<笑>アプリには地図とかも入ってるしルートも入ってると思うんですけどその方ずっとあのメッセンジャーをの仕事をされてたんですってあの企業の、ね、書類を届けるっていうあのメッセンジャーの仕事をされてて。うん、でそのの時に上司の方から地図をあの見すぎるな地,地図をちゃんと見ろだったかなっていうあのアドバイスをされていてここの横断歩道を渡るのかこっちを回った方がいいのかとにかく最適なルートを自分であの選んで体にインストールしなさいみたいなことをずっと実践されていてでその時にウーバ e イーツのアプリで、ね、こういうルートが出てるんだけど自分の経験と関によるとこっちの方がいいよ一見こう長く見えるけどスムーズにいけるっていうのがいろいろあったそうででそういうのをきちんと駆使していってもう月100万とかねいろいろな一番効率いい届け方をされてるっていう記事が出てたんですけどなんかそれがなんかすごい印象的だなっていうのを今思い出しましたそのその人の中にある知見ですよね、まあ
1: 、カーナビとかもそうですからねカーナビも、うん地元の本当に詳しいところでいうとカーナビが示してくるルートっていうのは最適じゃなくてむしろ時間かかることとかあったりあとは多分、まあ、どこまでカーナビ各社がやっていくかどうか分かんないですけれども、まあ、住宅地の道路を避ける傾向はあるんじゃないかなと思うんですよねそういうのを入れてまあだからじゃあ住宅地の道路を走っていいのかどうかって倫理的な問題はありますけれどもでもまあそういうところはあるかなと。なんで、まあ、特に今その自動運転とかあとはそのエーダスって言われる先進なんだっけドライビングアシスタントシステムかなとかってあるけれども海外のまあ外国車のカーナビって日本のどこに中を頼んでるかでクオリティが全然違うんですよ。だからいくらまあそのジャーマン3って言われてるところの車を日本で買ったとしても。カーナビが今一つだともう AD も ADAS もその自動運転も ADAS もですよこれねね今後差が出てくるる可能性十分あると思います、ね、<笑>これ逆も言えると思うんですよ日本車が海外に行った時にどこの地図を使ってどういうカーナビの,そのエンジンというかこうソフトを使ってるか自社開発しててもいいけれどもそれによってね全然体験は変わってきますね
2: ネットプロボガーたどこいこと思い出しちゃ
1: いましたで<笑>,笑っちゃいま
2: したけど<笑>これ昔の配信を聞いたことがある人だったら覚えてるかもしれないですけどね
1: でもあの会社じゃないです、うん、あ,のあの会社じゃないです僕は今あるって言ったのは、うん、別の今僕が乗ってる別の<笑>別のある<笑>
0: 別の
2: 車だっ
1: た自宅になりましたみたいな
0: 。よ<笑><笑>り狭まったみたいな。
1: <笑>そうですよ<笑>さっきジャンパー3って言ったし、前は会社名行っちゃってたし、
0: 分かり
2: やすいぞ。いや僕、車、ね、自分で運転しなくなっちゃったか
1: ら、その実
2: 家はなくなったんですけど、この前、カリブ海の島にこう年末にちょっと行ったんですけど、そだそのそこに行ったら、車がみんな日本車なんですよ
1: 、中古車で
2: す。えー、全部じゃなないんでですすけどすごい多くてででかと彼の島ってイギリス領とフランス領は結構多い、まあ、両方多いあの、イギリスって左側通行じゃないですか。だから、日本、左側通行の国ってすごい少ないじゃないですか。イギ,リス旧ではイギリスとかオーストラリアとか、香港とか、あと日本ぐらいしかないから、やっぱり、その中でやっぱりあの中古車がいっぱいあったて,ていうことなんですけど、もうすごい日本車が走って。でタクシーとかもだからいきなりこう車を動かすとカーナビが立ち上がったんですけど日本語でバーンって出ててそこからこう立ち上がらないんですね当たり前だけどその古い車だから乗ってるカーナビとかも<笑>あのあの何の地図情報もないところのナビになっちゃうんででもまあある意味こうよく日本の車中古車として、ね、その海を新潟から海を越えて向こう側に行くみたいな話はよくしてますけど。いやカリブ海にもこんないっぱい中古車あったよとかすごいびっくりしましたね。うん、やっぱりあれ左側通行だっていうのがやっぱり、うん、多分大きいと思うんですけどね。いやねそのこれね今ねみんなその AI とかデジネーティブ AI の話がむちゃくちゃ多いんでですね本当にもうニュース見てもソーシャルメディア見てもまあソーシャルメディア僕の周りの人が多いんだと思うんですけども。いっいつももう AI のね、そ,のそれもチャットあのプロンプトの話とかもすごくてあの、ね、ちょっと前まで画像系のジェネレティブ AI の話が結構多かったです。ステーブルディフュージョンの話とか。で、ちょっとね、面白いから、Google トレンド調べてみたんですよ。ジェネレティブ AI がどのくらい検索されてて、でチャット GPT がとかって調べてたら、なんと日本、あ最近の最新の数字で、チャット GPT って、NHK っていいうのの半半分分ぐらい検索されたです
0: ね NHK 要
2: するに,するにロ,ローマ字ってあんまりその日本の大多数の人があんまり普通使わないじゃないですかだから<ー>なんか例えば僕最初にソニーとかって調べたんですけどソニーってその英語のソニーとかカナカのソニーとかいろいろあるじゃないですかだからなんかちょっとこうもし分かれてないのかもしれないけど分かれてたりするとちょっとあのあれだと思ってソニーで調べたらソニーの検索ローマ字のソニーの検索数字はシャット GPT が途中でガーンと抜いてるんですねで,、まあ、でもカタカナ入れると分かんないなと思ってでトヨタとかは多分もうあのローマ字でやる人も少ないだろうなと思ってじゃあみんなが知っているローマ字数文字のものって何だろうずと探しててあ,あ NHK だと思って NHK 調べてみたら NHK って多分、ね、誰でもし調べますねちょっと番組何とかしたいとかその半分、半分、えーとね、もう本当に直近で言うと3分の2ぐらいの検索ボリュームですね、今、チャット GPT って。だから、もうそういう意味で言うと、きっともう僕らの周りの新しいのは好きな人たちがあのお手盛りでこう盛り上がってるっていう状態は完全に超えてるってことですね、それって。だから、これはちょっとね、すごい、えーとまあ、確かにこれは。あのそこら中で見てもおかしくないなっていう水準には来てるなっていう、まあ、感じがしてで確かにね GPD が出てきた時とかそのステーブルディフュージョン系の,その、ね、画像生成とかっていうんで、まあ、あの辺の時はまだじやっぱ僕らの周りの人だけっていう感じだったと思うんですね。でもなんかやっぱりそのチャットプロンプトでこうやると帰ってくるっていうあのインタラクティブっていうのがすごいのかねやっぱりあの一気に普通の人でも知ってる言葉になってて、まあ、すごいなっていうのはちょっとまず思ってでねそれなん,なんでかととそのさっき言ったしの上にも3年って話なんですけどなんかこうやっぱり GPT とかもずっとこうどんどんどんボリューム大きくしていくとそのうちパフォーマンスがさちるじゃないかみたいなこことと言っったたたららああるるろかか、ね、逆にすすごいいい性能が上がが上たみなたな話があるじゃないですかだからそれ見ててでちょっとあの数回前の時にこうリスキリングの話とかしてた時にあのその分野の第一人者になるにはどうしたらいいですかって質問されたみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、それってやっぱりね同じものをずっとやり続けてるとなんかある時突然やっぱり悟ったみたいになって結構その分野にすごい。詳しくななるみたいのまあそこで、ね、3年ぐらいやればあの到達するからみたいな話をちょっとしたと思うんですけどなんかそれはなんか AI でも同じことが起きてるのかなみたいなことをちょっとそ,れその図を見て思ったっていうのをちょっとふっと思い出してそれでなんかあのすごいなと思ってでそのをずっと調べてでも誰が儲かんだろうなと思って調べててちょっとこれはやっぱり NVIDIA が儲かるんじゃないかと思って n p a の売り上げを調べたらですね彼は2000フィスカルイヤーはなんか2月かなんかに閉まるのかなだからすでに23年が閉まってるんですけど2023年って実はコンピュまあいわゆる AI ケースのコンピュータコンピュータアンドネットワーキングっていう油性時の GPU の売り上げの方がグラフィック数量に大きくなったんですね抜いちゃったんですよねだからこうある意味もうあの会社はグラフィック GPU の会社じゃなくて AI プロセスの会社にも売上ベースになっちゃった,みたいなことがあって、なんかあまりね、そういう話って調べても載てて、載ってなくても、載ったけど結局、調べて数字を手で打ってあの、グラフ作ったんですけど、なんかまあそういう状況になってるのもあってあ、これやっぱり産業的に言うと、あのすごい変わるなとか
0: 。今事業年度とか2023年2月期で初めて逆転したん
2: ですか確かね確かねそうです、ねでなんかね、グラフィックスの売り上げ下がったんですよ。あそ,うえそうなんですかでこれはなんかもしかしたら多分去年とかにあのコロナの影響であの在宅ですごいパソコンが大量に出たじゃないですか。何、うん、かそういうんで伸びたのかなとかっ
1: て今パソコンメーカーみんなね減収減益みたいになってますからね
2: 。だから21年からら年年見るとそれでも、ね、20% ぐらい伸びてるんですけどその22年度っていうかその21年ですねここでだって一気に、えー、と 60% ぐらい伸びたんで、えー、ちょっと戻してるとそれに対してあの AI 系のチップのユースはもう毎年 70% 増ですよ
1: すごいですねいや NVIDIA ちょっと調べたんですよ関さんとはちょっと別の観点で半導体産業を調べたくてその時に NVIDIA 気になって調べたら NVIDIA って結構やっぱりなんだろう,こうディスラプトされたからディスラプトする側に回るっていうような感じのところがあったんですねもともと NVIDIA って1993年に創業していて今でいう GPU みたいなところの,もうその生みの親的な感じではあったんですよでやっぱりゲームだとか CG だとかっていうところに活路を見出して極めてパフォーマンスの高いものを提供していったんですけれども昔ってそのパソコン自作してた時とか、あの、いわゆるグラフィックボードを作るメーカーってたくさんあったと思うんですね。でもそれって今もうほとんど淘汰されて、もしくは NVIDIA かそのライバルである ATI に買収されたりした形になっていて、まあ、この NVIDIA と ATI っていうのは二強な状態だったんですよ。でも GPU ってそれだけじゃコンピューターに搭載しても役に立たなくて CPU がいた上で GPU が必要なんですよね。で、この ATI が AMD に買収されちゃったわけですよ。そうすると、NVIDIA ってどうなったかっていうと、AMD と NVIDIA の組み合わせの PC ってあまりもう出なくなってきたんですね。もう当然 AMD は ATI というのを組み合わせて売るっていうところに最適化したものを出していくようになるわけですよ。で、じゃあ Intel はどうしたかっていうと、Intel も同じくオンボードグラフィックっていう形で、マザーボードとかにもグラフィックスボードあの機能を入れちゃってるんですよ。と廉価版の PC はもうインテルのボード入れらッ OK でしょっていうふうに流れていきハイエンドは AMD と ATI の組み合わせしようってなったから、まあ、市場から追い出された形に NVIDIA ってなっちゃったんですねで最初はそれでも専用のゲームコンソールのところに採用されてたんですよだから XBOX の初代機もそうだし PlayStation3 もそうだし今だと Switch もそうなんですねでも XBOX も PlayStation も今は ATI 使ってるんですよという形でグラフィックだけの需要ってどんどんやっぱり減ってっちゃったところがあってなので彼ら仕方ないからさっき関さんが言ったもう一つの授業である GPGPU General ネラルパ o ポス GPU って GPU を汎用処理しましょうっていう方向に行きで CUDA っていうライブラリーを作って GPU を普通に並列処理しましょうとここでハイパフォーマンスコンピューティングができますよと単純な作業は全部その100以上あるコアのところに分割するようにしましょうとっていう事業を立ち上げてったらこれが機械学習に使われるようになってでみんなクーダを使って学習させるっていうことでもう大ブームになったとだから結構経営的には一時やばかったっていうかまあそんないきなりやばくはないけれどもダウントレンドっていうかそういうのが見えてたときにクーダを出してっていうのは20067年か78年かなでその後に2012年にトロント大学がその GPGP を使ったディープラーニングを発表して一気に AI で使われるようになったっていう流れなんで NBA の歴史調べるとめちゃくちゃ面白いですよ
0: 。その CUDA を出した時っていうのは AI に使われるっていうのは前提としてはなかったですよね。元々どういういユースケーススケでまあ
1: 汎用的なそのハイパーマンスコンピューティングに使えるだろうっていうことで CUDA をリードしているあるこう学者っていうかリサーチャーがいるんですけれどスタンフォード大学でその研究をしてたのを彼がスタンフォード大学辞めたあ、えー、とに v i d i a で就職してそのプロジェクトを立ち上げてっていう流れみたいですねだからちょっと調べたらベンチャービートってあのアメリカのメディアあるじゃないですかそこでその流れが全部書いてあってでやっぱり当初はまさかディープラーニング AI でこんなになるとは想像してなかったとは言ってたんですよね。クーダーをその AI 用に作ったってわけじゃなくてあくまでも汎用的な並列コンピューティングプラットフォームとして作ったっていうところからたまたまそのディプラニングに使えるっていうことで伸びたし逆に言うとトロント大学の人たちがアレックスなんとかっていう人とジェフリーなんとかって人だったと思うんですけども彼らがそれを使わなかったら今のそのジェネラティブ AI とかも含めてなかったかもしれないっていうのがあるのですごい面白い。歴史だと思いますね
2: なんか MS が AI シップ作ってるみたいな情報あのニュース流れてて、えー、となんかまだこれインフォメーションしか確か出してないからあんまり裏取りできないまま今日にちょっと至ってるんですけど確か昨日かなんかこのニュースが出てたんですけどで記事によると結構前からあのほらもう既にあの他のテック系の会社記者で結構プロセッサーデザインしてると思うんですけど MS も,も AI 用のチップを作ってますっていう
1: のがちょっと流れてましたねそうですねみんな作ろうとして作ったりしてますよね実際まああのテスラとかも NVIDIA も使ってないですし Google も TPU を出したりっていう形ででもまだ NVIDIA のこう優位性っていうのはあるみたいで NVIDIA ってなんかもう単なるチップメーカーじゃなくて例えば自動運転のためのソフトウェアもスタックを持っているしあとオムニバースっていうデジタルツインのためのそのプラットフォームも行われた GTC で結構大々的にそれの説明もしてました GTC ってエヌビディアのデベロッパー向けカンファレンスですねそれで説明してたりするのでなんかやっぱりもう GPU メーカーとはちょっと一線を隠してるっていうか違う会社になりつつあるように思いますね
2: そ,うそれがだからね発表の仕方も変わってて分類も変わったんです45年前からそのあの部門別の売り上げのやつが確かに5年ぐらい前までは違ったんだけど4年ぐらい前にそのネットワーキングのコンピューティングと,、えー、とグラフィックスっていうなんか2つに変わってそれは前は、ね、確かに違う区分けだったと思うし確かにあのビジネスユニットかそのプロダクト系の系列であの。やっぱりもうそういう意味では本当に会
1: 社としてもトランスフォームしてますよね、明らかにだから本当に数年、まあ、どのぐらい前だろう、記事にも確か書いてあるんですけれど、何年か前までには AI の人材なんてほとんどいなかったけれど、今もすごい採用してて、ソフトウェアの会社になりつつあるっていうふうに記事では書いてますね、う
2: ん、まあやっぱりソフト,ソフトウェアがやっぱこれだけあるからこそ、ね、そのこれだけ使われてるっていうのはもう明らかですよね。この辺はあのこれ半導体系あの半導体不足で各国がなんか自社にか囲い込もうとかってこの2年ぐらいしてるじゃないですか自分,自分だからなんかこういう、ね、のの動きとこう連動したりとか、ね、一方で NVIDIA の,の一番高いパフォーマンスの製品は中国に輸出,出できないとか、まあ、すごいもう本当にいろいろ単純なビジネスとは違う様相になってきてる業界でもあるんで,ですね。僕,らも僕もハードウェアだから当然その半導体系とかって投資してんですねでもだからもうなんか単純に投資するだけじゃなくて国の政策とかねその、まあ、いろんなものがあるんでもちろんテクノロジーだけで、ね、その成功するわけじゃないって言ってもなんかもう本当にね急にねここに実質しちゃダメよって言われた瞬間に売り上げがガーンと落ちるみたいな。<笑>そういうのが普通に起きる状況だからちょっと怖いですよね
1: 一方も、うん、ちょっと桁がまだ一桁以上違うけれど国がかなり産業、半導体産業に投資してっていうのを頑張ってやり始めていますけどねうまくいくといいんですけどねスタートアップにあんまり投資
2: するっていう印象がないんですけどね
1: 今はまだあれなんですよねやっぱりうんどっちかっていうと生産の方で今北海道に作るのもある工場の話だたんでそこはやっぱりスタートアップっていうよりも、まあ、大規模に資産を投入してっていうそっちだと思いますね資金を投入してってことだと思いますでもやろうとしてるのはロジック半導体なんでやっぱりそのロジック設計の方っていうのは重要だからそこにはスタートアップとかも入ってきてしかるべきだなとは思いますけどねエルピーダメモリーの元社長だった坂本さんが今日系なんだっけね日系なんとかでずっと半導体のことを短いコラムをなんか出されてるんですけれどすごい参考になるんですよねそれとこの間あるトヨタの記事で日経が書いてたところとも重なってなんかえっと坂本さんが昔 TSMC の社長と話した時に絶対負けないっていうふうに TSMC に言われたらしいんですね、まあ、日本はこう敵とは思ってないと、うん、でんでかってったら日本は専業じゃないといわゆる他にもいろいろ事業をやってる中で半導体っていうのをやってるから、それに対してやっぱりリスクをとって投資することができないと。で、日経のそのトヨタの記事も、まあ、トヨタの話がずっと書いてあった後の最後は別にトヨタ関係ない話になっていて、その総合電機メーカーっていうような、ちょっと言葉違ったんですけど、それの問題点を書いていたんですね。で、要は成長スピードも、必要となる投資額も何もかも違うようなそういった事業を何個も何個持ってるわけですよ総合電気メーカーってそうなると例えば半導体1つにとっても十分にやはり投資できないし人材を配置できないっていう話があっていわゆるなんか投資家から見るとコングロマレットディスカウントっていう状態で、うん、事業を分割してくれて成長するべきところにはそれなりにしっかりとした趣旨をするなりしたいんだと他のところは興味ないんだみたいなことをそういったことが起きちゃってるなというふにでその坂本さん、LP 座の坂本さんのこう連載コラムの中では、日立は H シリーズとか SH シリーズっていう、めちゃくちゃ強いマイコンがあったのに、まあ、今もうやっぱり競合力なくなっちゃってるとか、80年代とか、もう今から40年以上前の時に、NEC って、まあ、CPU 作ってたわけですよ、インテル互換も。めちゃくちゃ性能良かったのに、まあ、訴訟問題があって、それに嫌気をさせたのか、やめちゃったっていう話だとかあって。まあいずれにしても、専業じゃないから、選択肢の一つで、その事業をやめるとか、投資を減らすってことができちゃうことが、逆に言うと、半導体産業っていうのを日本で大きく育てられなかったところの理由だろうみたいなこと書かれていて、確かになあと思ったんですよねまあこっちだとね、そういう場合は、スピンオフとか
2: して、別会社にしちゃいますも
1: んねそうですよね。